0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jairo Gulami und heute geht es um ein brandaktuelles Thema. Ähm, Als ich angefangen habe, jetzt nochmal die aktuellen Daten äh, zusammenzutragen, hat sich sozusagen schon etwas geändert an der Sachlage. Der Impfstoff äh, von BioNTech und Pfizer, also Comirnaty, ist für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren zugelassen. Und ähm, das ist zwar keine endgültige Zulassung, aber... Die erlaubt sozusagen theoretisch ab sofort die Impfung in dieser Altersgruppe. Es ist ja so, dass ab dem 7.06., also nicht der kommende Montag, sondern der darauf, die Impfpriorisierung in Deutschland wegfällt komplett. Und dann können sich eben auch Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren um einen Impftermin bemühen mit diesem Impfstoffkombinati. Und ähm, was man festgestellt hat in der Zulassungsstudie, bei der immerhin äh, 3.000 äh, Teilnehmer äh, es gab, ähm, dass dieser Wirkstoff in dieser Altersgruppe noch viel wirksamer ist als bei Erwachsenen, sprich zu 100 Prozent wirksam. Ähm, Jetzt muss man ehrlicherweise dazu sagen, also vielleicht äh, vorab, ich habe die Studien, die die Originaldaten der Studie nicht gelesen. Also ich habe sozusagen die Information aus zweiter Hand. Aber ähm, es ist natürlich ein Unterschied, ob ich nun... 3.000 3.000 Kinderimpfe und Sicherheitsdaten aus so einer Studie gewinne und auch Wirksamkeitsdaten oder ob ich jetzt 3 oder äh, 13 Millionen Kinder oder Jugendliche impfe. Insofern ist es wie bei allen Zulassungsstudien, ähm, die bieten eine gewisse Sicherheit und äh, eine, eine gewisse ähm, Aussage über die Wirksamkeit. Aber ich möchte heute in der Folge, ähm, in der aktuellen Podcast-Folge mit euch Besprechen, besprechen heißt, ich erzähle euch das, ähm, aber ich möchte diskutieren und auch verschiedene Blinkwinkel ähm, dafür einnehmen, inwiefern eine Corona-Impfung tatsächlich sinnvoll bei Kindern ist, denn ähm, wir haben ja schon festgestellt, dass die STIKO keine generelle Empfehlung dazu abgeben möchte, während die Bundesregierung und äh, ja, da so ein bisschen vorgeprescht ist, was, was bemerkenswert ist, weil das ja sonst eigentlich nicht der Fall war. Das bedeutet, es gab immer so ein Galopp Politik- und Beratungsgremium Robert-Koch-Institut. Und jetzt sagt die Regierung aber, wir müssen allen Kindern auch möglichst bis zum Sommer ein Impfangebot machen können. Und äh, die STIKO sagt eigentlich, Leute, ähm, was soll das? Eigentlich nicht. gibt keine generelle Empfehlung, dass jedes Kind sich impfen lassen sollte. Aber natürlich Kinder mit Vorerkrankungen, es äh, gibt ja auch Kinder, die schwere äh, Grunderkrankungen haben, die dann auch besonders gefährdet sind, die sollen natürlich geimpft werden. Und insofern ist in jedem Fall die Möglichkeit, dass man jetzt auch diesen Impfstoff äh, als Mediziner anwenden kann, in jedem Fall eine, eine gute Nachricht, ja. Also, ganz brand, äh, brandaktuelles Thema. Als ich angefangen habe, heute zu recherchieren, war das noch nicht so, dass die Zulassung der EMA da war. Jetzt inzwischen, kurz vor Feierabend, ist diese Info reingekommen. Also bei Lunge Vital Podcast. Da seid ihr auf dem aktuellen Stand der Dinge. <lacht> Entschuldigung. Gut, also es wird kein gesondertes Impfkontingent geben. Ähm, es gibt, gab ja in letzter Zeit ein bisschen Lieferschwierigkeiten. Was BioNTech und Pfizer-Impfstoff angeht, es ist also quasi eine neue <lacht> Entschuldigung. Ich muss, glaube ich, mal einen Schluck trinken. Es ist die Tonqualität wieder schlecht. <lacht> also es wird kein besonderes zusätzliches Impfkontingent geben. <lacht> Letztlich sind es mehr äh, ja, potenzielle Impflinge, die sich um diese Impfstoffe ja, bewerben müssen, gucken müssen, ob es Termine gibt und wie und wo. Da werde ich gleich noch ein paar Sätze zu sagen. Die Bundesregierung hat klargemacht, dass der Schulbetrieb unabhängig von der Impffrage sein soll. Es soll also keinen Impfzwang geben, weder direkt noch indirekt. Das ist sozusagen original das, was man heute auf der Homepage der Bundesregierung nachlesen kann. Insofern sollte eigentlich die Impf- Frage auch was Kinder angeht, rein medizinisch gestellt werden. Und da gibt es eben einiges ähm, zu bedenken. Wo sind wir jetzt insgesamt mit den äh, Corona-Impfungen in Deutschland? Etwa 35 Millionen Deutsche, also etwa 41,5 Prozent sind erst geimpft, haben also die erste äh, Dosis Impfstoff bekommen. <lacht> die meisten Impfstoffe werden ja, ähm, da sind ja zwei Impfdosen erforderlich. Und 13 Millionen, also etwa 15,7 Prozent, sind zweitgeimpft. Also ein ganz, ganz großer Teil, auch der Impfwilligen, ist noch nicht geimpft, ähm, weil es einfach äh, zu wenig Kapazitäten gibt und weil eben die Priorisierung viele noch von dem Bemühen um einen Impfstoff ähm, ja da so so ein bisschen im Wege steht. Aber ab Montag übernächster Woche wird sich das Ganze ändern. Ähm, ja, sollte man. Also ne, stellen wir uns mal vor, also es ist ja eigentlich selten, dass ein Zwölfjähriger jetzt sagt, hey, ich habe gerade überlegt, ich möchte mich jetzt mal gern impfen lassen, ich rufe da meine Hotline an. Ne, stellen wir uns mal vor, in zwei Wochen. Es sind ja eigentlich eher die Eltern, die sich Sorgen um ihre Kinder machen und sich fragen, soll ich jetzt meine Kinder impfen lassen? Und das ist tatsächlich nicht so ganz einfach, weil ähm, Covid-19 bei Kindern in der Regel milde abläuft. ja. Das bedeutet, die meisten Kinder sind dadurch gar nicht so bedroht. Und deswegen ist im Prinzip diese ganze Entwicklung, wie wir sie jetzt in den letzten eineinhalb Jahren hatten, äh, relativ ungerecht, muss man sagen, den Kindern gegenüber. Denn was Kinder angeht, die mussten jetzt ganz viel und Jugendliche auch, ne, die mussten ganz viele Einschränkungen äh, auf sich nehmen, äh, auf Unterricht verzichten, auf äh, Klassenreisen verzichten, auf Abiturfeiern verzichten, auf alles Mögliche. Also massive Einschränkungen, äh, wegen einer Krankheit, die sie eigentlich gar nicht so relevant bedroht. Ähm, Vielleicht ein Beispiel. Es gibt eine Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie, der DGPI und der Gesellschaft für Krankenhaushygiene, also der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene. Und diese Stellungnahme ist relativ aktuell. Und die ist vom 21.04.2021, also ungefähr fünf Wochen alt, und die kann jeder nachlesen im Internet. Ne? Also das ist sozusagen ähm, öffentliches Allgemeinwissen. Und die schreiben, dass seit Beginn der Pandemie von den ca. 14 Millionen Kindern und Jugendlichen in Deutschland 1.200 wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt worden sind. Ja, Das bedeutet in Anbetracht der Der Zahl, wie viele Kinder, Jugendliche gibt es insgesamt, sind es etwa oder weniger als 0,01 Prozent, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Vier vier Kinder oder Jugendliche sind daran gestorben, an einer Covid-19-Erkrankung, was schrecklich ist. Ich will das auch nicht verharmlosen. Prozentual sind es aber weniger als 0,0002 Prozent ja, und äh, letztlich ist es so, dass ähm, die, ähm, diese Gesellschaften in der Stellungnahme betont, dass diese, ähm, diese Zahl eigentlich nicht ausreicht, ähm, diese massiven Einschränkungen, was jetzt Kita-Schließungen, äh, Schulausfälle und so weiter und das alles angeht, was wir ja noch gar nicht so richtig fassen können, was das für die Entwicklung dieser Kinder und Jugendlichen angeht, das wirklich zu rechtfertigen und ähm, das, was ja Im Prinzip so ein bisschen Motiv dahinter ist jedenfalls, was die Politik auch so zum Teil kommuniziert hat, ist, dass Kinder eventuell ja, auch wenn sie selber nicht krank werden, eben entsprechende Infektionsüberträger sind und durch Kinder diese Erkrankung letztlich weiterverbreitet wird und Menschen daran sterben, wenn man es mal ein bisschen spitz formuliert. Dazu, und das schreibt eben auch die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene und und auch die Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie, dafür gibt es eigentlich nicht genug Daten. Ja, das heißt, letztlich ist das, ähm, ja, man lehnt sich schon ein bisschen aus dem Fenster, das so äh, zu sagen und vor allem auch darauf, äh, politische Entscheidungen äh, zu begründen. Gut, jetzt könnte man sagen, Herr Drops ist gelutscht, jetzt äh, soll ja aufgrund der niedrigen Inzidenzen das Ganze wieder öffnen und ähm, klar, ne, was bringt uns das, uns jetzt zurückzugucken und zu sagen, oh verdammt, alles blöd gelaufen und die haben das alle nicht gut gemacht. Klar, man kann immer rückblickend alles irgendwie besser machen. Ähm, trotzdem hatte ich ja auch immer während meines Podcasts in der Zeit gesagt, ich möchte kein Politiker sein und solche Entscheidungen treffen müssen, also solche Verantwortung auf sich nehmen aber jetzt für die für die Impfungen ist das natürlich, also für die Frage, soll ich jetzt meine Kinder impfen lassen, ist das natürlich schon wichtig, dass letztlich, wenn man das mal plump vereinfacht, Covid-19 für Kinder ziemlich ungefährlich ist. Also für die meisten Kinder, Voraussetzung, da gibt es jetzt keine schwere Grunderkrankung, dann gelten wieder andere Sachen. Also ich wiederhole noch mal, seit Beginn der Pandemie, etwa vier Kinder in Deutschland an äh, Covid-19 verstorben. Nach dieser Stellungnahme, ich selber habe jetzt die Zahlen nicht überprüft, das steht da so drin, ähm, 2019 sind etwa 55 äh, Kinder im deutschen Straßenverkehr gestorben. Nur um so ein bisschen die äh, Relation äh, sozusagen dabei zu behalten. Aber Zahlen, das ist ja immer so eine Sache. Ich weiß nicht, ob ihr meine Folge ähm, Wir sterben mal gehört habt. Äh, Man kann natürlich auch Zahlen einfach aussprechen und das hat einfach eine, eine, gewisse Wirkung und oft ist eben der Kontext der, der diesen Zahlen den Schrecken nimmt. Ne? Und deswegen spielt das eine ganz, ganz große Rolle. Die Medienkultur heutzutage, was Zeitschriften, aber auch zum Teil was Internetmedien und manchmal sogar in der Tagesschau oder irgendwelche äh, Privatsender angeht, da ist ja die, da ist ja manchmal das ein gewünschter Effekt, dass man eine Schlagzeile schreibt, einen, eine Zahl nennt und ähm, äh, und plötzlich, wow, die Leute gucken hin, ne? die 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 Quote steigt, die die Leute kaufen diese Zeitschriften, ähm, aber was häufig nicht bedacht wird, was hat das für Folgen auf die Menschen, die das lesen? Na, was nehmen die wahr, wie fühlen die sich? Na, es entsteht häufig Angst. Angst ist nicht schwierig zu erzeugen, heutzutage, ähm, aber Angst ähm, Sozusagen äh, zu vermindern, ja, die Angst nehmen. Und das ist das, was, äh, was wir, die wir im Gesundheitswesen arbeiten, ja, das ist unser täglich Brot, Menschen Angst nehmen und Menschen ein gutes Gefühl zu geben. Und das wird schwieriger durch, durch all diese ähm, Formen der Kommunikation und auch äh, dessen, was die Motive dahinter sind, nämlich häufig einfach Geld zu verdienen, indem man ähm, Zeitschriften verkauft, Zeitungen verkauft und, äh, äh, Einschaltquoten generiert. Ist eine traurige Entwicklung. Man weiß auch nicht, wo das irgendwann hinführt. Ähm, Man muss da manchmal einfach rauszoomen und vielleicht hier und da auch einfach so einen Quatsch nicht mehr lesen. Ähm, Gut, also ähm, soll man jetzt ein Kind impfen lassen? Ja, Ähm, im Prinzip muss das muss das individuell entschieden werden. Also nehmen wir jetzt mal so den gesunden oder die gesunde, ähm, äh, normalgewichtige, sage ich jetzt einfach mal, 13-Jährige. Ähm, wie hoch ist das Risiko, dass die jetzt tatsächlich durch, ähm, durch Covid-19, einen schweren Verlauf bekommt oder überhaupt relevante Beschwerden. Also Atemnot ist zum Beispiel etwas, was bei Kindern fast gar nicht auftaucht. Ne? Ich bin jetzt kein Kinderarzt, ne? wisst ihr, glaube ich, alle, die ja meinen Podcast hört. Insofern bin ich da jetzt nicht der große ähm, Experte, aber ich habe mich natürlich schlau gemacht, sonst würde ich das jetzt hier auch nicht senden. Und ähm, so, jetzt, jetzt muss man also aufwie- abwägen, ne? wie wahrscheinlich ist es, dass mein Kind sich infiziert? So, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich von ganz vielen Dingen abhängig. Ne? Was, äh, bin ich zum Beispiel geimpft als, als Elternteil? Ne? Vielleicht habe ich ja äh, die Möglichkeit, mich impfen zu lassen. Dann bin ich schon mal als eine der engsten Kontaktpersonen äh, sozusagen nicht mehr ein potenzieller äh, Erreger. Ne? Äh, wie, wie erziehe ich meine Kinder? Gibt es da, äh, was Hygiene angeht? Äh, klar, inzwischen ist es ja das meiste in Fleisch und Blut übergegangen was ja auch zum Teil ganz gut ist. Ähm, Aber ähm, es sind halt so viele Kleinigkeiten. Und und ganz am Schluss bleibt diese Rechnung. Wie hoch ist das Risiko, dass durch eine Impfung irgendwelche negativen Folgen erscheinen? Da ist dann immer die Frage, oh, der Impfstoff, eine Kombinat, die gibt es ja noch gar nicht so lange, ähm, im Prinzip seit Januar zugelassen. Und ähm, wie ist denn das, wenn... äh, wenn dieser Impfstoff jetzt, ähm, ja, den kennt man nicht so lange, wenn der da jetzt irgendwas macht bei den Kindern. Ne? Gegenfrage, wie ist denn das? Was dieses Virus, das ist ja auch ziemlich neu, was macht das wieder bei den Kindern? Das weiß man ja auch nicht. Wir wissen, dass es keine schweren Verläufe macht, aber wir wissen nicht, ob fünf Jahre später X oder Y passiert. Ne? Das bedeutet, wir lernen langsam, es gibt keine absolute Sicherheit. Ja, Ich sage immer, das ganze Leben ist ein Risiko. Keiner von uns kommt hier lebend raus. Und in 100 Jahren ist jeder Mensch, den wir kennen, tot, einschließlich uns selbst. So, Das erstmal so ein bisschen sacken lassen. Also vielleicht nicht jemand, der heute geboren ist. ähm, Also die Menschen werden ja über über 100 zum Teil. Aber ich meine die meisten von uns. Wir sind dann alle nicht mehr da und andere Menschen werden hier in unseren Parks Fußball spielen und hoffentlich ein schönes Leben am A. Und äh, es wird Ihnen hoffentlich gut gehen, auch von der Umwelt her. Aber ähm, ich will damit sagen, es ist keine absolute Sicherheit zu erreichen. So, in keiner Weise, mit keiner Methode, mit Impfung, ohne Impfung, mit gesunder Ernährung, ohne gesunde Ernährung, mit Bewegung, ohne Bewegung. Aber bei vielen Punkten ist es so, dass die Rechnung, was ist wahrscheinlicher, dass da eine gewisse Rechnung mit einer gewissen Gültigkeit aufgestellt werden kann. Und das ist bei einigen Sachen ganz einfach. Jetzt habe ich Ernährung erwähnt. Gewisse Ernährungsformen sind gesünder. Die Wahrscheinlichkeit, eine Erkrankung zu bekommen und vorzeitig abzuleben, ist äh, geringer. Und äh, wer sich viel bewegt, da ist es knallhart bewiesen durch ganz, ganz viele Studien, lebt länger und Dadurch kann man dann das Risiko wieder vermindern. Und eine Impfung ist ja auch etwas, was Risiken vermindern soll. Auf der anderen Seite, wie das bei allem ist, keine Rose ohne Dorn, Es kann theoretisch auch immer irgendwelche Schwierigkeiten geben, aber ähm, da ist zumindest nach meiner Erkenntnis aus der Zulassungsstudie nichts Relevantes zu erwarten. Trotzdem ist der Druck, ein Kind zu impfen, was kerngesund ist, aus meiner Sicht als, als Nicht-Pädiater nicht hoch ja es ist also etwas anderes als zum beispiel die masern wo man weiß dass eben häufig schwere verläufe mit Komplikationen äh, auftreten können insofern ist impfung nicht gleich impfung ne? und deswegen finde ich es auch blöd wenn leute sagen ja ich bin immer skeptisch mit impfungen ja also schon irgendwie so ein dreiviertel äh, impfgegner und ähm, sehr ja quatsch zu sagen ähm, ich mache das jetzt gar nicht sondern man sollte sich dann schon einzeln die, ähm, die äh, Krankheiten angucken, <lacht> Entschuldigung, äh, mit denen man imp- oder gegen die man impft. Ne? Aber ähm, Sicherheit ist nur ein Gefühl. Ja? Das bedeutet, absolute Sicherheit gibt es nicht, nirgendwo. Also wir, wir reden hier ja über Sachen, die potenzielle Risiken für Kinder, einen schweren Verlauf, was Corona angeht, zu bekommen. Wobei ein leichter Verlauf ist auch nicht schön. Also die Stellungnahme, die ich gerade erwähnt habe, die hat sich jetzt auf die ganz schweren Sachen bezogen, die ins Krankenhaus kommen. Also wir wissen jetzt aus diesen Zahlen, die ich gerade vorhin erwähnt habe, nicht wie viele Kinder waren zu Hause mit Bauchschmerzen, Durchfall. Und äh, waren einfach, äh, denen ging es einfach schlecht. Ne? Insofern, ähm, das ist schon etwas, was auch Kindern Beschwerden machen kann. Aber es ist eben für Kinder, und das ist wie äh, ein Fakt, äh, nicht so gefährlich wie für Erwachsene. Aber ähm, nochmal zur Sicherheit. Sicherheit ist ein Gefühl. Und wenn wir jetzt an der Stelle uns um 0,0 äh, Prozentzahlen zahlen, äh, sozusagen, damit beschäftigen, dann muss man sich natürlich auch mit den mit den größeren Zahlen beschäftigen oder das, was ähm, viel gefährlicher ist. Also bevor ich jetzt als Elternteil mir Gedanken mache, ob jetzt Impfung oder nicht Impfung, würde ich mir eher Gedanken darüber machen, bewegt sich mein Kind genug? Sitzt es ständig vom Fernsehen? Neigt mein Kind zu Übergewicht? Animiere ich es? Bin ich da vielleicht ein gutes Vorbild, um auch mein Kind in Richtung Bewegung, gesundes Leben zu erziehen? Wie, wie 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 lasse ich, ne? Also was bringt es, wenn ich jetzt mir jetzt in den Kopf habe ich sage, nein, aber auf keinen Fall impfen oder auf jeden Fall impfen. Und äh, dann ist das Kind den ganzen Tag vom Rechner und hat schon oder hat vielleicht schon ein Handy mit irgendwie zehn Jahren und äh, macht da ganz gefährliche Sachen. Also da gibt es ja ganz, ganz viele ähm, schädigende Einflüsse der heutigen Zeit. Und wie ich das ja so oft in meinen Podcasts hier sage, also wichtig ist so ein, so, ein, so ein rundes, ja, also im Prinzip auf alle Aspekte ein wenig achten, ne? was Bewegung, was was Ernährung angeht, was äh, psychische, psychisches Befinden, Psychohygiene, sage ich jetzt einfach mal, angeht. Ähm, überall darauf zu achten, dass es den Kindern gut geht. Und ähm, ob nun mit Impfung oder ohne Impfung ist tatsächlich bei den äh, jungen Kindern aus meiner Sicht nicht so entscheidend und deswegen ähm, würde ich äh, sagen, das ist etwas, äh, ja, wo man sich das ähm, entweder sehr leicht oder sehr, sehr schwer machen kann. Ne? Also ich, ähm, meine, und das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich bin kein Kinderarzt, ja, also auf keinen Fall das hier als Empfehlung äh, aufnehmen. Das ist jetzt Golami persönlich. Ähm, Ich wüsste es in diesem Moment auch nicht. Also ich habe kein Kind in diesem Alter. Aber ich wüsste heute, stand was haben wir denn heute? 28. 18.09 Uhr, stand heute wüsste ich nicht, ob ich mein Kind impfen lassen würde, wenn es ein gesundes Kind in dem Alter wäre. Insofern ist es tatsächlich keine leichte Entscheidung, finde ich. Aber ich denke, es spricht nicht viel dafür, es spricht aber auch nicht viel dagegen, ne? und ähm, ja, entscheidet selbst und sprecht mit euren Kindern drüber, ja, also nicht, dass ihr seid, alles klar, Podcast habe ich gehört, ähm, zack, Lukas, du wirst jetzt geimpft, ähm, sondern sprecht mit denen und fragt die Kinder, was sie wollen, ne? weil ähm, Natürlich ist diese ganze Geschichte nicht an denen vorbeigegangen. Und ähm, also häufig beobachtet man ja, dass Kindern viel weniger zugetraut wird, als als eigentlich äh, geht. Also oft denkt man, ach, die Kinder schneiden es eh nicht. Und plötzlich äh, hauen die Sachen raus und man denkt, wow. Also ich erlebe das oft bei meinen nicht nur Neffen, die ich aber jetzt auch relativ lange nicht gesehen habe. Tja, gut, ähm, ich würde sagen, das reicht zu diesem Thema, Ähm, kann man ja auch irgendwann nicht mehr hören, Covid-19 oder Impfung, ich wollte eigentlich was anderes bringen, aber dann war das jetzt so aktuell insgesamt mit dem äh, Thema, jetzt auch in den letzten Tagen, dass ich gesagt habe, nee, das das, äh, ist äh, etwas, was meine Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich hören wollen. Ja, ansonsten habe ich äh, diese Woche äh, mich mit einem anderen Podcaster unterhalten, Der Podcast heißt, das wollte ich einmal erwähnen, weil ich nämlich auch einen wertvollen Tipp bekommen habe, Gaumenschmaus und Butterbrot. So heißt der Podcast und mit dem habe ich mich unterhalten und habe ein paar interessante Tipps bekommen. Und einen ganz wichtigen Tipp, den ich jetzt auch hier gleich weitergeben möchte. Ich hatte euch ja erzählt, dass ich ein bisschen unsicher bin mit dem Ton und ich ja auch so ein, so das Gefühl habe, dass mein Essen ein bisschen scharf ist, ne, und, also ich lisper nicht, aber es geht so ein bisschen so, st- ne, also die Zunge so haarscharf am, an einem Zahn, an den Zähnen vorbei, und da wollte ich, hatte ich ja immer überlegt, kaufe ich mir jetzt mal so eine Scheibe, ne? das sieht man ja immer so auf Fotos, dass da so eine sch- schwarze Scheibe vor dem Mikro steht, hängt, und ähm, ich habe das irgendwie nicht, und dann habe ich gedacht, so, Mensch, passt das auch, und so, und dann habe ich das erwähnt, und ähm, er meinte, er muss einfach eine Socke drüber hängen. <lacht> und ich meine, heute hängt da noch keine drauf, weil ich keine dabei habe, außer die, die ich anhab. Aber ähm, ja, mal sehen. Vielleicht hängt in der nächsten Folge schon eine Socke über dem Mikro. Und vielleicht äh, hört ihr dann ja auch F, äh, das S ein bisschen stumpfer. Ja? Mal gucken. Aber vielleicht ist das ja auch gar nicht so, wie man selber denkt. Oft ist es ja so dass einem Dinge negativ auffallen und äh, andere stört gar nicht. Ne? Und dann ist es sogar besser, man erwähnt es nicht, weil dann, ab man es erwähnt hat, seine Leute, dann, ach, stimmt, jetzt wo ich darauf achte, dann höre ich es auch. Gut, ansonsten kommt ja jetzt der Sommer. Es geht aufwärts, ne? die Lockerungen kommen, die Zahlen gehen runter. Der Sommer kommt, gutes Wetter ab morgen, habe ich gehört, 26 Grad genießt es, passt trotzdem gut auf euch auf, denkt an die Gesundheit, denkt aber auch an euren Spaß. Ja? insofern immer vernünftig sein ist auch blöd, muss man auch nicht. Am Ende stimmt die Bila- oder ist die Bilanz wichtig, ähm, wie man äh, sozusagen unterm Strich mit seinem Körper, seiner Seele umgeht. Insofern seid nicht zu streng zu euch selber, stresst euch nicht zu sehr, lacht über euch selber. Also das ist echt ein super Ventil, über sich selber lachen, sich selber nicht so ernst nehmen. Hakuna Matata. Und dann hört ihr mich nächste Woche Freitag wieder. Bis dann. Ciao.